0: הנעליים המכוערות ששוות מיליארדי דולרים. הוקה הן סניקרס שמנמנות ענקיות ומוזרות, שבאופן מפתיע במיוחד מצאו את דרכן אל לבם ורגליהם של מיליוני ספורטאים, מלצרים, עובדי בתי חולים וגם סבתות. עד כדי כך שרק בשנה האחרונה ורק בארצות הברית, הן נמכרו ב-1.4 מיליארד דולר. איך הצליח המותג הצרפתי לעשות את הבלתי ייאמן? הוול סטריט ג'ורנל. קורא, ג'וני רוזנבלום, מתוך מוסף ג'י של גלובס מהתאריך 4 באוגוסט 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. כשהביט לראשונה בנעליים, שיום יבוא ואין יהיו שוות מיליארדי דולרים, סטפאנוק רוטי לא היה בטוח על מה הוא מסתכל. אבל היה דבר אחד שסמנכ"ל ההנעלה ב-Outdoors Dekers כן ידע על זוג הנעליים הצבעוניות והשמנמנות שקוראים להם הוקה. מימי לא ראיתי שום דבר כזה, אמר. הן היו גדולות, מוזרות, שונות וצרפתיות, ולא היו סיבות רבות לצפות שהן יהפכו ללהיט בארצות הברית. למעשה, כשמייסדי הוקה מכרו את החברה ל-Dekers Brands ב-2012, המכירות באותה שנה עמדו על כ-3 מיליון דולר. המכירות של הוקה בשנה הפיזיקלית האחרונה, 1.4 מיליארד דולר. הנעליים יוצאות הדופן הפכו לסניקרס המועדפות של רצים קשוחים ואנשים שמתקשים ללכת. ספורטאיות, אחים ואחיות, מלצרים, עובדי דואר, כותבי תוכניות טלוויזיה, בני נוער מגניבים וסבא וסבתא שלהם. יש מי שנועלים אותן כי מתחשק להן, אחרים כי הם חייבים. כך או כך, רבים מהם מפתחים התלהבות ואז אובססיה עם נעלי ההוקה שלהם שכבשו את לבבות ארנקי ורגלי הצרכנים בארצות הברית. יש הסבר ברור להצלחה של כל חברת נעליים. כנראה מדובר בנעליים עצמן. זה נכון גם לגבי הוקה. הריפוד הייחודי שיוצר תחושה קסומה הפך את הנעליים האלה לשונות מכל נעליים בשוק. אבל לא מדובר רק בנעליים. נעליים לבדן לא מסוגלות להביא מותג משלושה מיליון דולר ל-1.3 מיליארד דולר, בייחוד לא הנעליים המאוד לא שגרתיות האלה. ההצלחה של הוקה התאפשרה גם בגלל האסטרטגיה העסקית הלא אינטואיטיבית של החברה. מתברר שהוקה צמחה מהר על ידי התקדמות איטית. האם היינו יכולים לגדול מהר יותר? כן, אמר קרוטיס, המנכ"ל הסחר בדקרס, ונשיא זמני בהוקה. האם זה טוב לבריאות של המותג לטווח ארוך? לא. זו אמירה שמוזר לשמוע מפי סמנכ״ל במותג שהצמיחה שלו מטורפת. אבל זה לא סתם להג תאגידי. אנליסטים בוול סטריט אמרו לי שההפצה הסלקטיבית של הוקה שומרת על ההיצע הנמוך מהביקוש ומשמרת את תחושת הפרימיום של הנעליים, שמחירן נע בדרך כלל בין 125 ל-175 דולר. המנהלים בהוקה מקפידים לשמור על הקצב, מחשש לגדול יותר מדי, מהר מדי, ומשוכנעים שניסיון לכבוש את כל הצרכנים, לנסות, הוא הדרך שבה חברה מאבדת את זהותה. הם מסתכלים על ניהול העסק כמו על ריצת מרתון. המשמעת הזאת משתלמת. מכירות הוקה היו אחראיות לפחות מ-10% מההכנסות של דקרס רק לפני 5 שנים. כעת הן אחראיות לכמעט 40% והשווי של דקהרס מעולם לא היה כה גבוה. החברה היא אחת מקומץ אלו שמחיר המניה שלהן הוכפל בשנה האחרונה, מסיבות שאין להן שום קשר לבינה מלאכותית. את קצב הצמיחה הנוכחי לא ניתן יהיה לשמר, כמו שלא ניתן לרוץ ספרינט למרחק של 42.2 קילומטרים. אבל ההיסטוריה של החברה בניהול סבלני היא הסיבה שמשקיעים נוקטים עמדה שורית לגבי העתיד של הוקה. זה משהו שהיה אחד המפתחות להצלחה שלנו, אמר קולין אינגרם, סמנכ"ל מוצר עולמי בהוקה. לדעת מתי לומר כן, מתי לומר לא, ומתי לומר עדיין לא. מנהלים בהוקה יכולים להרשות לעצמם להיות שקולים, בגלל שתמיד יש שוק למוצר שפותר בעיות ומספק ערך. הם אומרים שבנהלי הוקה יש שלושה מרכיבי מפתח מרכז הסוליה, לנחיתה רכה, מסגרת כף הרגל, לתמיכה, והסוליה הכמורה, המכונה מתנדנדה, לתנופה, והשילוב של יציבות, יעילות וריפוד, עוזר למנוע פציעות ולהפחית כאב. הן גם ממש נוחות. המותג נוסד ב-2009 על ידי ז'אן לוק דיאר וניקולה מרמו, שנפגשו לראשונה סקי באלפים הצרפתיים כמה עשורים קודם לכן. כשהחליטו להקים יחדיו חברה, נטו לכיוון נעליים, בגלל ששוק ההנהלה היה עצום, אבל הטכנולוגיה לבניית נעליים הייתה בסיסית למדי. הרעיון המקורי שלהם היה לנסות להשיג את התחושה של לתפוס גל על גבי גלשן, או לרחף במורד הר על מגלשיים, אבל בזמן ריצת שטח. הם קראו למותג הוקה ואן ואן, ביטוי בשפה המאורית שפירושו לעוף מעל האדמה. בזמן שהם ערכו ניסיונות בנעליים שנועדו להתאים לריצה מהירה יותר במורד גבעות, הם הבינו שלנעליים יש דבר מה במשותף עם מחבטי טניס מודרניים, צמיגי אופניים ומגלשי הסקי האהובים עליהם. גדול יותר זה טוב יותר. כמו הרבה חידושים מהפכניים, הרעיון אולי הגיוני היום, אבל הוא נשמע כחילול הקודש בתקופה בעצנים אצנים היו מאוהבים בנעליים מינימליסטיות. הוקה היו מקסימליסטיות בלי להתבייש, וגם די מכוערות. כתבות בעיתונים ומנהלי החברה תיארו אותן כנעלי מרשמלו ונעלי ליצן, נפוחות, בולבוסיות, קיצוניות, די מכוערות. למה? וגם פשוט לא. או כנכנסו לשוק האמריקאי כשמרמו הגיע ליריד מקצועי ב-2009, עם תיק מלא אב טיפוסים וללא דוכן של החברה. הוא לא הזדקק לדוכן. הגרסאות המוקדמות האלה של הנעליים היו כל כך שונות מהמתחרות, שכמעט כל מי שמתלהב מהן זוכר מתי נתקל בהן לראשונה. אני זוכר שחבטתי את הרגליים במדרכה ולא הרגשתי כלום, אמר אינגרם. זה היה מין רגע של, אוקיי, יש בזה משהו. זה לא סתם עיצוב משוגע, באמת יש לזה יתרונות. המותג שלח 1,100 זוגות נעליים לארה״ב ולקנדה ב-2010, כך אמר סטיבן דולן, סגן נשיא הוקה צפון אמריקה. אבל כשמהר הנעליים המקטבות הפכו ללהיט בחנויות שמתמחות בנעלי ריצה, שם בעלי העסקים החביאו קופסאות שלהן מאחור כדי לשמור אותן במלאי. דקרס השקיע לראשונה ב-2012, ואז היה לה רעיון חכם יותר מלהשקיע בהוקה, לקנות את הוקה. סכום העסקה לא נחשף, אבל היה כסף קטן מבחינת דקרס, שכבר הייתה הבעלים של עוג ושל סנדלי טבע, כך לפי דיווח של החברה בו כתבה שהרכישה אינה מהותית למצבה הפיננסי. למכירות של הוקה לקח חמש שנים לטפס מפחות משלושה מיליון דולר ליותר ממאה מיליון דולר. שש שנים נוספות היו דרושות כדי להמרים מעבר לרף מיליארד הדולר. מותג מיליארד הדולר הבלתי סביר החל להתפשט מפה לאוזן בקהילת הריצה, שהיא נישתית אך בעלת השפעה. בשנים האחרונות נייקי ואדידס נסוגו מעט בשוק הריצה, ופתחו נתיב לחברות הרבה הרבה יותר קטנות כמו הוקה ואון. החברות האלה גם זכו לרוחות גב בקורונה, ובהן עבודה היברידית ולבוש יומיומי למשרד, ואנשים גילו שנעליים שהוצבו לריצה בשבילי עפר, נוחות גם להליכה ברחובות העיר. כשהן נעשו פופולריות, נעלי הוקה אפילו נהיו פחות מכוערות. אבל התפוצה הפתאומית שלהן רק מגבירה את החשיבות של שמירה על נדירות. זהירות אינה תכונה שמאפיינת חברות שיש להן תמריצים פיננסיים לצמוח בטווח הקצר, ובתעשיית הקמעונאות לא חסרים סיפורים על מותגים שהעריכו יותר מדי את מידת המשיכה שלהם, הציפו חנויות ואיבדו את אווירת האקסקלוסיביות ואת היכולת לגבות מחיר פרימיום. מנהלי הוקה נמנעו מהסיכון של שפע גדול מדי מכך שהקפידו שהנעליים לא יימכרו ברשתות הגדולות, ההפצה הזעירה הזו וההסתמכות הבריאה על מכירות ישירות ללקוחות, אפשרו לחברה לשלוט בתמחור אפילו בשעה שהמותג הפך ללהיט. כשאתה כל לוהט, קל לתת לכל מי שרוצה לקנות שיקנה, אבל זו הדרך המהירה ביותר להרוס מותג, אמר מאט פאוול, אנליסט ותיק של תעשיית הסניקרס. הרווחים בטווח הקצר הם הקלים ביותר להשגה. הרווחים בטווח הארוך הם אלה שיהפכו אותך למותג מצליח. על מנת לצמוח מהר חשבו לאט. זה הלקח העסקי שבכל קופסה של נעלי הוקה. הדרך להישאר לוהט היא ללבות את האש, לא להטביע אותה בגלונים של דלק. אבל התקדמות הדרגתית היא משהו שאולי עלולה להיות משהו שקשה לקבל בשעה שחברות נמצאות תחת לחץ לספק תוצאות כל רבעון. ובגלל שהיא שונה מהדרך בה נבנו בעבר רבים מהמותגים המוכרים בעולם. הדרך להביא את המותג שלך לעולם הייתה להיות בכל מקום, אמר דולן. היום זה לא חייב להיות ככה. אתה רוצה להיות במקומות הנכונים מול האנשים הנכונים. חייבים גם שהתזמון יהיה מדויק. בדרכה למכירות של 1.4 מיליארד דולר, הוקה עברה מחנויות ריצה לחנויות ציוד טיולים ולרשתות גדולות, למרות שהמנהלים למעשה סירבו להזדמנות להיכנס לרשת פוטלוקר לפני מגפת הקורונה. לא היינו מוכנים, אמר דולן. אנשים היו צריכים להכיר את הנעליים של הוקה לפני שיהיו מוכנים לקנות אותן, אחרת הנעליים היו מתייבשות ללא קונים על הקיר. בקיץ האחרון המודעות לגבי המותג כבר הייתה גדולה דייה, כך שהוא כן היה מוכן לאחת מרשתות הנעליים הגדולות ביותר בארצות הברית. חיכינו מעט יותר זמן משהיינו צריכים, אמר דולם, אבל כעת יש לנו סיכוי טוב יותר להצלחה. הם שיחקו לפי אותם כללים שמרניים גם עם דיקס ספורטינג גוטס. התחלנו איתם מאוד לאט, אמר קרוטי, למעשה בהתחלה זה לא עבד. הוקה בחנה את השוק במספר קטן של סניפי דיקס ב-2014. הם מיהרו לסיים את הניסוי כשלא אהבו את מה שגילו. זה היה מוקדם מדי, אמר קרוטי. לא היה ביקוש של הצרכנים. זה היה כל כך מוקדם שהמותג לא חזר לדיקס עד 2020. הם התחילו בערך בעשר חנויות ועקבו מקרוב אחר קצב המכירה של המלאי המוגבל לאורך כמה חודשים. ב-2021 התרחבו ל-40 סניפים. ב-2022 תכננו להיות ב-100 סניפים. אבל הם עדיין נמצאו בפחות מ-20% מסניפי הרשת, ובאופן מוזר זה הולם שהמנהלים בדקרס גאים בכך שיש כל כך מעט מקומות בהם ניתן לרכוש זוג נהלי הוקה. הם לא רוצים לאבד את הידיים והרגליים.